0: Der Herr sei mit euch, aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, »Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.« Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig, und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen, obwohl sie als unfruchtbar galt. Sie ist jetzt schon im sechsten Monat. Denn vor Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, »Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast«. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Mitbrüder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir sagen manchmal, der fängt ja mit Adam und Eva an. Um damit zum Ausdruck zu bringen, da geht es um etwas ganz Grundsätzliches oder es ist etwas sehr, sehr Tiefes, etwas, was von Anfang an beginnt. Und die Lesung des heutigen Tages setzt tatsächlich bei Adam und Eva an. Und das wird in Bezug gesehen zum Fest des heutigen Tages, das wir schon am Vorabend feiern, unbefleckte Empfängnis. Denn unsere Stammeltern waren ja auch ohne Sünde von Gott erschaffen worden. Gott drückt sozusagen den Reset-Knopf. Er macht einen Neustart. Maria ist eine neue Schöpfung. Es beginnt etwas ganz Neues. Sie soll die würdige Wohnstadt für für Jesus Christus, unseren Herrn, sein. Also auch hier ein Neubeginn. Im Evangelium des heutigen Tages die Verkündigung des Engels an Maria beginnt, so Josef Ratzinger, Papst Benedikt, eigentlich das Neue Testament mit dem Zuruf, freue dich, so kann man ja ihn auch übersetzen, und es ist wahrscheinlich richtiger. Damit beginnt das Evangelium, denn es ist ja Frohbotschaft. Und auch, das aber sehen wir oft, die persönliche Berufung der Gottesmutter Maria. Ihr geistlicher Weg. Sie sagt Ja zu dem, was der Herr von ihrer bittet. Und dann der Geburtstag des Radios vor 22 Jahren unter wirklich teilweise dramatischen Umständen. Ich war da an der Autobahn unterwegs, ständig kamen Anrufe. Damals hat es auch schon Handys gegeben, die waren natürlich ein bisschen anders als die heutigen. Als das Radio auf Sendung gegangen ist, es war sehr umkämpft. Und als ich jetzt erst in der Stille ein bisschen war, im November war ich einige Tage nicht auf Sendung und da ist in mir eine innere Gewissheit aufgestiegen, das ist erst der Anfang. Es geht erst los mit dem Radio. Das ist kein anderes Statement, ich meine das ganz ernst. Und Sie haben es ja vielleicht mitbekommen, in zwei Jahren wird auf EU-Ebene das Gesetz, dass nur noch digital digitalradiofähige Radios im Autoradio eingebaut werden dürfen. Das bringt den Durchbruch. Und es werden auch weitere Sendetürme aufgestellt, so dass der Rest des Landes, zwei Drittel ungefähr, sind in-house erreichbar, mit dem Digitalradio versorgt werden, mit dem Signal. Das heißt, es geht wirklich erst richtig los. Und natürlich sind jetzt in diesen Tagen, wenn jetzt schon viermal geht es um den Anfang, auch meine Gedanken zurückgegangen zu dem, wie war denn das eigentlich, als bei dir alles so begonnen hat? Im August 1980 hatte ich ein, wirklich sehr starkes Berufungserlebnis, aber ich habe es dann wie der Prophet Jonah gemacht, ich bin geflohen, ich wollte nicht, Gott sollte meine Pläne nicht stören, das waren noch die letzten Tage bei der Bundeswehr, bei der Luftwaffe in Lager Lechfeld und dann habe ich mich in Augsburg immatrikuliert eingeschrieben für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Es war dann allerdings so evident, dass der Herr mich in seinem Dienst haben wollte, dass ich dann das Ruder herumwarf und im Sommersemester 81 in Augsburg im Priesterseminar mit dem Studium der Theologie und Philosophie begonnen habe. Und dann weiß ich noch, wie ich nur wenige Monate später, nachdem ich Griechisch gelernt hatte, zum ersten Mal eine exegetische Arbeit zu verfassen hatte. Lukas 15, 11 bis 32, der verlorene Sohn. Und ich kann Ihnen sagen, ich hatte die wertvolle Perle entdeckt, Texte, die sich mir in ihrer Tiefe, in ihrer Schönheit bisher nicht erschlossen hatten, die wurden mir klar. Ich begann irgendwie ein Perlenhändler gleichsam zu werden. Einer, der in der Lage war, den Wert der Perle einzuschätzen. Ich möchte nur einen ganz kurzen Auszug von dem, was mir damals aufgegangen ist, Ihnen sagen. Der Vater sagt, als der Sohn zurückkehrt, zieht ihm Schuhe an die Füße. Schuhe sind Kennzeichen des freien Mannes. Der Sklave geht barfuß. Er verhindert dann auch, dass der Sohn vor ihm niederfällt und ihn nach Art eines Sklaven die Füße oder die Hände küsst. Er nimmt ihn in die Arme. Der Kuss gilt immer nur dem Gleichgestellten. Der Sklave wird nicht auf die Wange geküsst, umarmt. Im Orient hat man jemand, wenn man ihn ehren wollte, keinen Orten gegeben. Das hat es damals nicht gegeben. War nicht bekannt, sondern ein schönes Gewand. Schnell holt das Festgewand. Und dann der Ring, das ist kein Schmuckstück, das ist ein ein Siegelring. Der Sohn kann wieder Urkunden siegeln. Er ist wieder eingesetzt. Das heißt, der Vater antwortet zeichenhaft und er wartet gar nicht ab, bis der Sohn das ganze Bekenntnis, das er sich zurechtgelegt hat, ablegt. Er unterbricht ihn. Und das ist jetzt nur ein ein winziger Auszug. Ich habe damals jedes Wort Untersucht, umgekrempelt, angeschaut, wie es das im jüdischen Umfeld zu verstehen. Und plötzlich leuchtete mir die ganze Schönheit dieses Textes auf. Und ich verstand das. Und zugleich auch die Anfrage, warum hat mir das bisher niemand so gesagt? Warum habe ich das in keiner Predigt so gehört? Und das war irgendwie so meine erste Liebe, kann ich wirklich sagen. Die Liebe zum Wort Gottes, diese Schönheit, diese Tiefe zu entdecken, Allerdings war es dann mir nicht möglich, auf diesem Weg weiterzugehen. Und es hing einfach auch mit einer Zeitströmung von damals zusammen. Fünf Jahre zuvor war Rudolf Bultmann gestorben, 1976, der den wichtigsten Aufsatz des 20. Jahrhunderts geschrieben hat. Wichtig in dem Sinn, dass er am meisten Echo hervorgerufen hat. Neues Testament und Mythologie. Eigentlich während des Krieges geschrieben, aber erst dann kam es voll zur Wirkung. hat reingeschlagen wie eine Bombe. Und er schrieb damals, erledigt sind bei der mythischen Welt bezugeordnete die Jungfrauengeburt, die Wunder, der Geister- und Dämonenglaube, die Präexistenz, also dass Jesus, bevor er auf die Welt kam, beim Vater war, der Sühnetod Jesu, die leibhafte Auferstehung, die Erscheinung in Christi, die Hinabfahrt in die Unterwelt, die Himmelfahrt, die Erwartung der Wiederkunft. Mythologische Rede dieser Art ist für ihn rückführbar auf jüdische Apokalyptik und gnostische Erlösungslehren. Dem Menschen heute ist die mythologische Rede unglaubhaft, weil für ihn das mythische Weltbild vergangen sei. Also muss das alles entmythologisiert werden und weggetan werden. Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparate benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben, so seine Aussage. Und das hat natürlich gigantische Wirkung gehabt damals. Und Karl Neufer, den ich dann später in Rom als Professor für Dogmatik in den Vorlesungen hörte, sagte damals, in der theologischen Wissenschaft lebt sein Werk intensiver denn je weiter. Seine Beiträge stecken als meist unsichtbare Fragmente im Gros jener Arbeit, die heutzutage neutestamentliche Theologie bestimmen. Und es war natürlich klar, dass das nicht mein Weg sein könnte. Ich werde das jetzt nicht näher ausführen. Und da hatte ich auch riesige Fügungen. Wissen Sie, was passiert ist im Alter von 16 Jahren? Hatte ich beim Speicher von meinem Großonkel das Leben der Heiligen gelesen. Jeden Tag eine Geschichte. So ein dicker Wälzer. Und da kommen ja ständig Wunder vor. Außerordentliche Dinge. Wie in der Apostelgeschichte. Und das hat mich in gewisser Weise immunisiert gegen das Ganze, was ich dort so dann später gehört habe. Viele Jahre später ist mir dann, nachdem das ein bisschen verschüttet gegangen ist, die Liebe zum Wort Gottes wieder geschenkt worden. Die Liebe zum Wort Gottes ist mir wieder geschenkt worden. Und ich möchte Ihnen das ein bisschen, diese Schönheit, aufzeigen anhand des Evangeliums des heutigen Tages, was da alles gesagt worden ist. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel zu einer Jungfrau Maria in die Stadt Nazareth gesandt. Ich bin mir sicher, dass fast jeder, jede von Ihnen den Text auswendig kennt. Achtmal in der Liturgie der Kirche, im Kirchenjahr wird dieser Text vorgetragen, kommt er zum Einsatz. Und was ist das Ergebnis? Kenne ich schon, weiß ich schon, ich kenne sie ja auswendig. Und es geht uns gar nicht mehr auf, wie sollte es auch, die Schönheit, die Tiefe dieses Textes. Und deshalb glaube ich, dass die Erneuerung der Kirche ganz wesentlich auch damit zusammenhängt, dass wir wieder das Wort Gottes in seiner ganzen Tiefe ausschöpfen können. Da ist zunächst die Verheißung an David. Das sind ja zwei große Verheißungen, die Gott im Alten Testament gibt. An David und an Abraham. Zunächst einmal die Verheißung an David. Ja, du wirst immer einen Nachkommen haben. Er wird auf dem Thron Davids sitzen. Das sagt Nathan wörtlich zu David. 1 Samuel, 2 Samuel, 7 Und genau das greift der Engel auf. Er wird auf dem Thron Davids sitzen, er wird herrschen. Die andere große Verheißung an Abraham, Land und Nachkommen. Sarah glaubt nicht, wie soll das noch möglich sein, sie ist schon alt. Und dann sagt der Engel zu ihr, bei Gott ist doch nichts unmöglich. Auch das kommt hier wieder vor. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Bei Gott ist nichts unmöglich. Das heißt, diese zwei großen Verheißungslinien, die sind direkt zitiert aufgenommen worden. Die fließen ein. Und dann gibt es diese Texte bei Zephania, Sacharia: Fürchte dich nicht. Freue dich. Der Herr ist in deiner Mitte. All das taucht ja auch bei den Worten des Engels an Maria auf. Freue dich. So kann man ja dieses griechische Wort Chaire auch übersetzen. Wahrscheinlich vielleicht sogar mit mehr Berechtigung als nur ein einfacher Gruß. Fürchte dich nicht, der Herr ist in deiner Mitte, er ist in deinem Schoß. Also diese endzeitliche Freude dieser großen Propheten. Dann Jesaja 7. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird ihm den Namen Immanuel geben. Wortwörtlich vom Engel zitiert, Jesaja 7, 14. Jesaja 9. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Du wirst ein Kind bekommen, einen Sohn wirst du gebären. Wortwörtlich, Jesaja 9,6, 6, Jesaja 11, ein Spross, da sind sich heute die Bibelgelehrten auch ziemlich einig, im hebräischen Netzer das steckt in dem Wort Nazareth. Ein Wurzeltrieb bringt Frucht, hier haben wir ja diese Wurzel, Jesse, wunderschön dargestellt bei euch in der Kirche. Das heißt, diese drei großen Texte des Propheten Jesaja, die auf den Messias hinweisen, sind alle präsent in diesem Verkündigungsbericht. Jesaja 7,14, Jesaja 9,6, Jesaja 11, 1, die Daniel-Apokalypse. Seine Herrschaft wird kein Ende haben. Daniel 7 wird auch zitiert, wenn der Menschensohn auf den Wolken des Himmels wiederkommt. Fließt ein in diesen Text. Und dann... Wenn man es wörtlich übersetzt und ich glaube, dass das die richtige Übersetzung ist vom griechischen Text her, müsste man eigentlich statt sagen, bei Gott ist nichts unmöglich, bei Gott ist kein Wort kraftlos, Adynatos, kein Wort kraftlos. Das heißt, seine Verheißungen erfüllen sich. Eine Theologie des Wortes ruht hier auf. Im Hebräer 4,12 heißt es, das Wort Gottes ist lebendig, es ist nicht tot, es ist kein toter Buchstabe, es ist lebendig wie Gott selbst. Das Wort des Lebens hat das Erste zu sagen. Das Wort Gottes ist energisch griechisch, kraftvoll. Das Wort Gottes ist scharf, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und wenn es scharf ist, wenn es lebendig ist und kraftvoll geführt wird, dann ist es auch durchdringend. Und wieder der griechische Text kritikos, unterscheidend. Das heißt, wir müssen diese Kraft des Wortes Gottes irgendwie wiedergewinnen. Erkennen, was uns damit eigentlich gegeben ist. Und das ist auch hier bei diesem Wort der Gottesmutter enthalten. Und dann natürlich, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ganze Alte Testament, die entscheidenden Texte, die auf den Messias hinweisen, sind alle im Verkündigungsbericht eingeflossen. Es ist total aus den Fäden des alten Bundes gewoben. Ein Meisterwerk. Und wenn Sie einmal nachlesen, haben Sie erst jetzt wieder gehört, Jesaja 6, wie der Prophet berufen wird. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Herr, du kannst mich doch nicht berufen. Ich bin unrein. Oder Jeremia. Ich bin noch zu jung. Oder bei Mose. Such dir einen anderen. Ich kann nicht reden. Immer wieder wimmelt er Gott ab und will nichts von seinem Auftrag wissen. Und bei Maria ist das ganz anders. Die Verkündigung, so schreibt Heinrich Spemann, ist der einzige Dialog einer vollkommenen Konsonanz von offenbarendem Gott und gläubigen Menschen. Ohne irgendein vorgängiges Ringen des göttlichen Lichtes, mit der Verdunklung eines Herzens, mit Zweifel, Trauer oder Missverstehen. Theologisch gesehen ist die Verkündigung die österlichste aller Geschichten. Kein Einwand, sie fragt nach, aber nicht wie bei den anderen. Das geht gar nicht, schaffe ich nicht, bin noch zu jung, kann nicht richtig reden. Der Neutestamentler Klaus Berger sagt in seinem Bestseller Jesus, im Unterschied zu heidischen Ehebruchsmärchen von Göttern und menschlichen Frauen, die oft komische und sarkastische Züge haben, schildert Lukas das Geschehen so überaus behutsam, so deutlich im Licht der Schrift und in der Sprache der Engelerscheinungen seit jeher, dass die Anmut dieser Szene die ganze Kunstgeschichte geprägt hat. Wir können den Bericht kaum hören, ohne an eine der großen Szenen der Kunstgeschichte zu denken. Es geht hier um die größtmögliche Berührung eines Menschen, Mariens, mit dem Geheimnis Gottes. So hat man diesen Text immer gelesen. Darum setzt ihr auch so viele und tiefe Gefühle frei. Alle Weihnachtsfreude ist in dieser überwältigenden, schier unfasslichen Erfahrung Mariens begründet. Oder im Anklang an das Zedeum formuliert, Gott hat es nicht verschmäht, in diesem palästinensischen Mädchen als seinem neuen Tempel zu wohnen. Als seinem neuen Tempel zu wohnen. Das ist übrigens im Text auch enthalten, denn das Wort überschatten, Meint die Wolke, die im Alten Testament immer an entscheidenden Stellen aufgetreten ist. Deshalb ist Maria der Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn Sie wollen, auch der Anklang an die Dreifaltigkeit, Heiliger Geist, der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten, des Vaters, und du wirst die Mutter des Sohnes heißen. Es gibt so gut wie nichts, was in diesem Text nichts enthalten ist. Und Sie verstehen, warum ich jetzt sage, dass wir wieder zur Tiefe dieser Texte zurückkehren müssen, auch im Hinblick auf das Gespräch mit unseren evangelischen Geschwistern. Ein wunderbarer Anfang. Und der Anfang geht mit, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn das kein Zuspruch ist, freue dich, fürchte dich nicht. Der Engel, der Maria beim Namen ruft, der Herr ist mit dir. In jeder Liturgie der Kirche eröffnet der Priester den Gottesdienst so, der Herr ist mit dir. Und dann natürlich diese unvorstellbare Weite, die Botschaft, die allen Menschen aller Zeiten gilt. Das ist der Zuspruch. Es kommt aber auch der Anspruch. Und Sie wissen alle, was dieser Anspruch für Maria bedeutet hat, das Kind in einem älmlichen Stall zur weit zu bringen, in ein Land fliehen zu müssen, wo sie wussten, dass sie nicht gern gesehen sind. Unter ärmlichsten Voraussetzungen eine Existenz in Ägypten aufbauen, dann wieder die Rückkehr, dort wieder nochmals neu beginnen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Evangelium ist immer Zuspruch, aber es ist immer auch Anspruch. Und sie können, wenn sie wollen, darauf jede Predigt abklopfen, ob sie das erfüllt, ob sie Zuspruch ist, aber auch Anspruch. Und oft wird Letzteres weggelassen und dadurch wird das Evangelium schal. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir dürfen es nicht nur bei dem Zuspruch belassen. Viele von Ihnen waren vielleicht schon einmal im Heiligen Land und Sie kennen das Tote Meer. Was ist dort passiert? Der Jordan fließt in das Tote Meer hinein, es hat aber keinen Abfluss mehr. Die Folge Das ganze Land ist salzig. Tot. da wächst nichts mehr. Da können Sie sogar schwimmen in diesem Wasser. So hoch ist der Salzgehalt. Und genau das tun viele von uns. Wir nehmen nur. Wir nehmen nur. Und dann wundern wir uns, dass wir tot sind. Wir geben nichts. Das Leben ist immer ein Zweitakter. Einatmen und Ausatmen, nehmen und geben, aber nicht immer nur nehmen. Und das macht unsere Gesellschaft auch krank. Jedem das Seine, mir das Meiste. Brot für die Welt, Fleisch für mich. Und im Strich zähle ich. Diese ganzen sponti Sprüche soll ich noch ein paar Dutzend aufzählen. Das Leben ist nehmen und geben, nicht nur nehmen. Und wenn Sie das nicht tun, dann sind Sie ein totes Meer, wenn Sie nur nehmen. Und der Herr will ausdrücklich im Evangelium, dass wir auch geben und dass wir uns zurüsten lassen für dieses Geben. Sie kennen das, die Bildrede vom Weinstock. Und Christus sagt, der Vater wird dadurch verherrlicht, dass er reiche Frucht bringt. Es geht um die Verherrlichung des Vaters, durch Frucht bringen. Und das geschieht dadurch, dass Wassertriebe, das hölzernes Gestänge, was auch immer an diesem Weinstock ist, weggeschnitten wird. Und das tut richtig weh. Aber nur so können wir Frucht bringen, wenn wir das erlauben, dass der Herr an uns all diese Triebe, die unfruchtbar sind, wegschneidet, damit wir fruchtbar sind. Oder denken Sie an das Weizenkorn. Wenn es nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht, es muss sterben. Aus dem sterbenden Leib wächst die Frucht, und zwar 30-fach, 60-fach und 100-fach. Und merken Sie, es geht wieder um die Frucht, um das Fruchtbringen. Und wenn es keine Frucht bringt, bleibt es allein und verzehrt den ganzen Energie- und Lebensvorrat nur für sich. Und dann wundern wir uns, dass so ein Leben nicht geglückt ist und keine Farbe, keine Weite, keine Fülle, keine Freude, keine Ausstrahlung hat. Oder ein letztes Beispiel in der Bibel. Sie kennen die Geschichte mit den Talenten. Talente sind eine Gewichtseinheit. 42 Kilo können Sie in jeder Bibel nachlesen. Meistens wurde das gewogen, wurde Talent hergenommen für Gold oder Silber. Und wenn sie jetzt da die Talente dann hernehmen vom Evangelium, was da Leuten gegeben worden ist, dann ist das viel Geld. Und der Herr ist keineswegs zufrieden, wenn das vergraben wird, er hat sie nicht einmal auf die Bank getan, um Zinsen zu bringen und es dem Herrn wieder zurück. Und der Herr sagt zu ihm, du fauler, du schlechter Knecht, du hättest mit dem wirtschaften sollen. Du hättest da wirklich etwas Positives bewirken sollen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und so möchte ich Sie einfach am heutigen Tag aus ganzem Herzen bitten. Lassen Sie das auch ein Anfang sein heute. Überlegen Sie das. Wie schaut es in meinem Leben aus? Es macht nichts Sinn, einfach nur Radio Horeb die Sendungen zu konsumieren, ohne dass das Konsequenzen hat. Ich weiß, wenn ich auch in diese Runde hier schaue, viele sind krank, sind alt, sind behindert. Dann lassen Sie die folgenden Worte des Papstes zum Schluss in Ihr Herz fallen, die er in Fatima im letzten Jahr, am 13. Mai gesagt hat. Liebe Kranke, lebt euer Leben als ein Geschenk. Und sagt der Jungfrau Maria, wie die Hirtenkinder, dass ihr von ganzem Herzen Gott anbetet. Haltet euch nicht nur für Empfänger einer wohltätigen Solidarität, sondern fühlt euch als vollberechtigte Teilnehmer am Leben und an der Mission der Kirche. Eure stille Gegenwart ist beredter als viele Worte. Euer Gebet, das tägliche Opfer eurer Leiden in Gemeinschaft mit jenen des gekreuzigten Jesus für das Heil der Welt – Das geduldige und sogar frohe Annehmen eurer Situation ist eine geistliche Ressource, ein Kapital für jede christliche Gemeinschaft. Schämt euch nicht, ein wertvoller Teil der Kirche zu sein. Mit Blick auf den gekreuzigten Christus ist kein Leid, kein Schmerz mehr sinnlos. Und dann ist halt das ihr Beitrag. Es gibt ja prinzipiell drei Dinge, die sie tun können, einsetzen können. Zeit, Talent und Geld natürlich. Und ich hatte, ich glaube, ich sehe auch die Person jetzt vor mir, gestern in Balderschwang ein wunderbares Gespräch von einem, der 20 Jahre lang Lehrer für IT war, Weltfirmen wie Simons und E.ON beraten hat und gesagt hat, hier bin ich, ich helfe euch. Genau diese Leute brauchen wir. Bitte melden Sie sich. Jetzt habe ich da den Mitarbeitern eine E-Mail geschickt. Halt mir mal bitte mit, was ihr da alles braucht. Ich glaube, ich fange da gar nicht an, jetzt das vorzulesen. Beim Hörerservice, beim CD-Dienst, bei den Fahrten der Woche, bei Team Deutschland. Es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten, wo sie sich einbringen können. In meinem Fokus, in meinem Visier sind immer rüstige Rentner, die noch etwas bewirken können. Glauben Sie mir, die Frau ist froh, wenn sie nicht ständig auf dem Sofa liegen und sie kritisieren und beim Essen zuschauen. Die ist froh, wenn der endlich mal rausgeht und wieder aktiv wird und nicht immer zu Hause rumhängt. Und da brauchen wir sie. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie das tun, reichen Sie uns die Hand. Und das ist ja... Wenn man jetzt alles zusammenzählt, die Referenten sind ja fast 1500 Leute, die sich derzeit für das Radio engagieren. Wir brauchen aber noch viel mehr. Wir können das nicht alles mit hauptamtlichen Stämmen. Und wir werden das in den nächsten Tagen auf unsere Homepage setzen. Sie können es auch beim Hörerservice dann erfragen, wo wir das alles zusammenstellen, wo Sie sich einbringen können. Und eines möchte ich Ihnen sagen. Wenn Sie nach Balderschwang kommen, werden Sie feststellen, wie jung das Radio ist. Der einzige Dinosaurier steht hier vor Ihnen. Das ist wirklich so. Ich denke mir irgendwie, ich bin im verkehrten Film, wenn ich in den Studio reinkomme. Lauter junge Leute, habe ich irgendwas falsch gemacht, warum ich plötzlich so alt schon bin. Und wenn Sie diese jungen Leute nach einem Jahr anschauen, das macht etwas mit Ihnen. Und ohne dass wir die groß katechetisieren oder irgendeine Dinge erzählen, aber Sie, diese Erlebenheit, wie Weltkirche hier passiert, der Kardinal von Nairobi, der Bischof von Kibeo, wie da irgendwelche Minister da sind bei uns, ganz einfache Leute, wie Pastor Peter Mayer Exerzitien hält. Und man schiebt jetzt nicht einfach nur die Regler, man bekommt das ja mit. Und das macht aus den Leuten etwas. Das ändert sie. Es ist kein einziger weggegangen, der nicht gesagt hat, das war eine ganz entscheidende Zeit für mein Leben, das hat mich positivst geprägt. Ich verstehe jetzt Bibel ganz anders, ich erlebe Kirche ganz anders. Und so ist es auch, wenn sie uns eine Hand reichen. Ich gebe Ihnen die Garantie, wenn Sie sich einbringen, wenn Sie uns Zeit und Kraft schenken, das wird Ihr Leben ändern. Und es ist ja auch kein Zufall, dass die Gottesmutter Maria sofort, nachdem der Engel zu ihr gekommen ist, zu Elisabeth aufgebrochen ist. Die blieb ja nicht in Nazareth hocken, sondern sie hat diese Freude weitergereicht. Und so soll es auch sein. Und dann sind wir nicht wie das Tote Meer, das immer nur nimmt, immer nur nimmt, aber nicht gibt, Überlegen Sie, wie Sie sich einbringen können. Lassen Sie uns in diese gemeinsame Zukunft starten. Wir haben eine große Zukunft. Und glauben Sie mir, es hat eben erst begonnen. Ich meine das ganz ernst. Die Geschichte des Radios hat eben erst begonnen. Und wir werden einen wesentlichen Beitrag leisten für die Evangelisierung dieses Landes. Dazu brauchen wir sie. Heute ein Anfang. Die Lesung ein Anfang bei Adam und Eva. Das Evangelium ein Anfang, die Geschichte mit Maria, unbefleckte Empfängnis ein Anfang. Wir denken an 22 Jahre gerade, wie es damals war. Mein Leben, wie damals die Geschichte mit dem Wort Gottes begonnen hat. Lassen Sie den heutigen Tag ein Anfang sein, eines Weges mit Gott. Und danke für all jene, die jetzt schon den Weg mit uns gegangen sind. Vergelt's Gott. Amen.